0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Коллеги». Срочно нужен кол. А меня зовут Владислав Колдошин. Здесь мы разговариваем о маркетинге, продвижении бизнеса, и вы получаете инсайты, которые вы можете применять для развития ваших проектов. Сегодня нам срочно нужен кол соосновательницей ювелирного бренда украшений Софьей Швырковой. Соня, все правильно сказал? Да. Супер. Очень рад тебя здесь видеть. Я думаю, что нас слушают огромное количество девушек, которые всегда хотели сделать какой-то свой бренд украшений, вот эту чистую девчачью такую историю, но и очень интересную. И знаешь, когда я э, каждый раз проходил по Патрикам мимо твоего магазина, я всегда думал, что же это за такой классный магазин. Там такие большие окна, зеленые эти шторы, очень все красиво. Вот. И когда меня позвали к вам на мероприятие э, в бренд, я э, очень этому обрадовался, потому что могу наконец-то с тобой познакомиться с человеком который все это делает и сейчас нам собственно расскажет всю подноготную расскажи как у тебя начинался твой проект секрет
1: для того чтобы рассказать об этом мне нужно будет немножко забежать назад так наверное я начну с того почему я вообще начала заниматься ювелирным делом я художник по образованию, и всю жизнь я делаю что-то руками. То есть я всегда понимала, что я хочу заниматься чем-то вот связанным с искусством. В этом плане мне повезло. И я всегда интересовалась украшениями, но мне всегда казалось, что ювелирное дело — это что-то такое, с чем нужно родиться, желательно потомственным пятом поколении. То есть это что-то абсолютно нереальное и недостижимое. И меня на самом деле поддержал мой муж, который спросил, а почему ты сама не попробуешь, когда я в очередной раз зависла, смотря на работу ювелира в нашем любимом датском магазинчике местных ювелирных марок. Я подумала в этот момент, а почему действительно я не попробую это сама? То есть это какой-то был вопрос, который вообще перещелкнул у меня в сознании какую-то кнопку, потому что действительно я поняла, так вот же. И я начала искать какие-то курсы, куда я могу отправиться учиться. Меня интересовала именно практическая сторона дела, потому что, ну, как художник я, естественно, получала много лет образования в плане, там, образов, вот этого мышления и прочего-прочего. Прочего. Да, я на тот момент нашла подходящее мне место это Московская академия Ремесел такое небольшое учебное заведение именно дополнительного образования. И там был большой курс он был больше полгода, который подходил мне по времени. Это были выходные. На первом же практическом занятии в мастерской мне дали ржавый ужасный кусок латуни, из которого я сделала настоящее кольцо, и я поняла, что все, я пропала. Я потеряла голову на этом курсе, потом я поняла, что мне мало выходных, я начала по, по вечерам после офиса пропадать в мастерской, больше-больше-больше курсов брала. Это продолжалось все пару лет. Мне пришлось остановиться в этом процессе, когда я узнала, что я скоро стану мамой, потому что я уже не могла проводить за верстаком все свои дни. И я даже когда ушла в декрет на работе, я последние дни перед роддомом сидела с огромным животом у себя в мастерской, что-то пилила, ужасно распугивала местных мужчин заводских своим видом. Вот. Так что это такие очень личные воспоминания об этих днях. Вот и, собственно, когда у меня появился сын, то я решила, что пора уже перейти к теории к практике. И я попробовала, решила попробовать свои силы, открыла ИП и начала уже разрабатывать именно серийную историю, искать производство. Вот и это была тоже отдельная история, отдельный квест. могу рассказать. сразу. Расскажи это, нам, потому, что это, все мне кажется, очень все интересно. Все подробности. Это было в 2017 году. И на тот момент такого рынка, вот как сейчас развитого молодых ювелирных брендов, его не существовало. И, соответственно, не существовало и мастеров, или производств, которые готовы с этим работать. То есть были первые вот ласточки типа Августа uh -huh. и других компаний с более давней историей, но в целом этот рынок был совершенно дикий. Вот. И в целом ювелирная сфера, она очень сложная, она очень закрытая. То есть, чтобы туда попасть, нужно прямо иметь огромное упрямство, терпение и желание действительно. Даже когда я училась в одном из мест, это уже была Строгановка, там был тоже дополнительный курс, который вел классный современный ювелир Влад Глынин, то там была красная нить такая через все обучение, что ювелирное дело в России это нереально, это бесперспективно, типа, ну вы, конечно, поучитесь, но вообще лучше туда не лезть. <смех> вот, у меня есть такая черта характера, что я обожаю невыполнимые задачи. Это мне как бы и помогает, и мешает одновременно. То есть, если я вижу какую-то задачу, которую мне говорят, нет, это невозможно, то я сразу думаю, вот то, что нужно. И я слушала постоянно про ювелирное дело, что у нас как бы проблема, ну, очень сложная отрасль именно в законодательном плане, она очень сильно регулируется, там куча отчетности, что у нас проблема там и с, и с ресурсами, и с мастерами, и так далее, и тому подобное. И как бы чем больше я этого слышала, тем больше я думала, то, что нужно, идеально дело, которым невозможно заниматься, супер
0: пустое поле
1: фактически пустое и как бы непролазное, покрытое колючками, вот. Поэтому я начала искать варианты, как бы с кем я могу попробовать произвести свою первую серийную коллекцию. Тыкалась во все двери. Мне подсказали там одну литейку, где сидел такой мастер в возрасте такой. И я ходила к нему каждый день как на работу. То есть я приезжала к нему, говорила, пожалуйста, вот, давайте попробуем. Вот. Это все было совершенно бесперспективно. То есть у нас ничего не происходило. Все образцы, которые делали, они, они были кривые, косые, очень дорогие. Но он как бы... Я думаю, что все это было в расчете на то, чтобы я уже отстала и как бы дала им спокойно жить. Но я не отставала. И в какой-то момент мне нужно было произвести самую сложную вещь из нашей коллекции, для того, чтобы мы могли просто отснять съемку с образцами и уже как бы думать, что дальше с да. этим всем делать. Ну, то есть какой-то конечный результат получить. А, вот. а, и он мне назвал какую-то цену просто безумную. и Я думаю, блин, ну очень, конечно, дорого, непонятно вообще, что делать. Но мне же нужен образец. Я говорю, окей, он просто схватился за голову, в общем, что помогло мне переломить вот эту ситуацию и, наконец, дать понять, что я как бы серьезно настроена, и я не собираюсь сдаться. Я придумала нестандартный ход. Когда я была в декрете, я прошла небольшой курс по хлебопечению. Так. То есть, да. Я у себя дома пекла по традиционным методам, ну, там с использованием закваски и не, не только uh -huh. всякие булки, вот. И пекарь, с которой я училась, она говорила, что иногда хлеб открывает ей двери в жизни. То есть реально вот там она не может решить какую-то ситуацию, она печет хлеб, да, и дверь открывается. И я думаю, ну вот он такой человек возрасте традиционный, и я попробую. И я действительно испекла ему батон хлеба с семечками. И привезла ему, говорю, вот Рудольф Артёмович, я вам очень благодарна, что вы со мной возитесь. Я понимаю, что как бы это все вам тяжело. Ну, там вообще, я то, что хочу, это все какая-то чушь. Вот. Но спасибо вам большое, что вот вы идете навстречу. Я ему подарила этот хлеб. И реально, ну, это все поменяло. Потому что он просиял, он изменился в лице, он вышел, меня обнял, он чуть не расплакал и он в тот момент понял, что, видимо, я, ну… — дамочка. — серьезная и ненормальная, и он мне дал контакт вот первого ювелира, с которым у меня, наконец, начало получаться уже серийное производство. То есть вот в тот момент дело пошло до этого, потому что, ну, ничего не получалось, и уже тогда уже пошло по накатанной. То есть у меня ушло несколько месяцев, ну, вот на эту историю, и тогда уже у меня появился вот этот первый контакт, потом еще, еще, потом. И в какой-то момент на тебя начинают сами выходить эти производители и предлагать свои услуги. То есть до этого ты их не можешь найти, пока ты ищешь сам. Но вот в какой-то момент, когда у тебя случился первый контакт, то как бы двери начинают потихоньку открываться. И дальше все становится легче.
0: Слушай, это прям история, как из Гарри Поттера. Помнишь дверь, которую невозможно найти, если ты ее ищешь? Да, вот это вот
1: абсолютно про ювелирное дело того времени думаю, сейчас с этим все проще.
0: Слушай, ты знаешь, я своим, знаешь, таким профессиональным взглядом сразу заметил, что у вас очень сильный сторителлинг. Uh -huh. То есть вот э, все от э, дверного стопера до, не знаю, до люстры, до какого-то имиджа в Инстаграме, э, запрещенной социальной социальности, э, все связано. Как, то есть, как у тебя это родилось? Я так понимаю, что вы нарочно это не придумывали, из пальца не высасывали, это все вот твой, твой поток мыслей. Расскажи, как ты к этому пришла.
1: А, да, у нас действительно все связано, и за каждой мелочью стоит история, и это как бы моя личная вот такая история, мое желание, потому что ну я такой человек, я зануда, можно сказать так, если честно, мне очень важно, чтобы вот все было как бы глубоко, да, то есть не знаю, я, например очень плоха в разговорах, типа, как погода, потому что да, я да. люблю поговорить глубоко, но либо этого вообще не делать. Вот. И это касается, наверное, всего, что я делаю, то есть всегда для меня это было прямо ключевое, что вот как бы почему это так, почему мы сделали это именно так и не по-другому. И на самом деле, когда вот секрет э, появились как проект, то все абсолютно совпало, и оно вот... Как это сказать, когда ты находишь нужное направление, вот все само собой складывается. То есть это очень легко и естественно происходит. Действительно нет ничего надуманного. Все как-то очень органично было и рождалось у меня в голове. То есть я не могу сказать, что это какой-то был процесс. <связывая> Появилось название, оно сразу сложилось с концепцией, вот с этой моей любимой детской игрой в секретике, да, угу. все это блестящее, переливающееся, и умение видеть вот это чудо-волшебство в каких-то суперпростых вещах, вот этот детский взгляд на мир, мне кажется, это очень такое важное качество, и когда я училась как раз живописи, то там часто про это говорили, что вот ну, настоящий художник — это тот, кто вместе с мастерством вот это качество не теряет. И до сих пор мы этим руководствуемся, то есть какие-то очень простые вещи могут действительно казаться волшебными, если их показать под правильным углом. Поэтому все совпало, вот этот и секретики, да, и наша любовь к камням, камни ⁇ это наша главная специализация, мы обожаем их то есть и в разных огранках, и просто как они там, сверкают на солнце, вот эти блики, которые они отбрасывают, на них же можно просто бесконечно смотреть, мы все время это показываем в наших съемках вот и все это как ну вот такое не знаю калейдоскоп из детства который вот развернулся и все абсолютно как пазл друг с другом собралось то есть Потом там любовь к винтажу, тоже она очень как бы тесно в эту всю историю вплетается, потому что мы бренд не про быструю моду, да, мы наоборот про slow fashion, у нас даже производственный цикл, <laughs> как у вот slow fashion. домов, да, длинные Понятно. действительно, и мы про какие-то вечные ценности, про классику, то есть то, что ну, условно тебя удивляет и радует в детстве, мне кажется, вот это можно с собой пронести на долгие годы.
0: И вот, кстати говоря, я видел, что э, я когда выложил историю э, вот с мероприятием, мне написала Женя Дудникова, что говорит: Ой, я же, а я же работала, работали. да, э, с ребятами делали э, коробку, да, по-моему, какую-то упаковку. Она а, открытку И я удивился, что у вас, э, ну, как бы вообще, что вы именно к Жене обратились, потому что у него фактически в ее искусстве ну такая же история. Она да. подмечает вот эти моменты и их э, изображает. Я, Поэтому когда это вот, вот идеальный матч.
1: Ее картину я просто подумала, Боже, это же мы. То есть там была вот трава разнотравие, там какие-то были кристаллы, которые блестели в этой траве. Я чуть не сошла с ума. <с 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 я в тот день просто прочитала все про нее, вообще посмотрела все ее работы. И тогда это была только мечта, что мы с ней поработаем когда-нибудь. Ну вот потом да, у нас пока небольшой проект, но сложился.
0: Кстати говоря, кто не знает Женю Дуднику, обязательно послушайте наш с ней подкаст. Вернитесь назад, и там его найдете. Я тоже пока у меня в формате, знаешь, мечта картина Женя, потому что там Женя серьезная художница да. с серьезными ценами. Вот. Но мы к этому стремительно идем. Смотри, у тебя очень сильно продуман как бы брендинг, да? Для тех людей, которые думают, что брендинг — это логотип и шрифт, это не так. Вот то, про что говорит София, это как раз-таки есть брендинг. Ты видишь какую-то особенную лояльность, которую люди испытывают к твоему бренду благодаря вот таким вот продуманным смыслам?
1: Да, конечно. Я ну, вижу, и мне очень приятно, что клиенты это отмечают всегда. Угу. Что нам всегда пишут отдельные комплименты там про упаковку, про мельчайшие детали. Они все это считывают, как бы они очень это ценят. Ну, потому что, естественно, да, как у любого, наверное, там продуманного бизнеса. Наши клиенты похожи на меня и на, mm -hmm. на, на нас, вот. и, то есть для них это также очень важно, в этом плане у нас сразу возникает моментальный коннект, то есть люди, которые также любят вот глубину в каждой детали, они, естественно, нас находят и это отмечают, то есть, конечно, есть какая-то небольшая часть клиентов, наверное, которая не так сильно выдается в подробности, да, и просто мы им нравимся по другим причинам, но, конечно, наше ядро аудитории это те, для кого это супер важно. Я, кстати, хочу сказать, откуда вообще вот эта, как сказать, продуманность каждой детали еще, она у меня, наверное, благодаря опыту работы вот на моей предыдущей основной работе. Я хотел
0: спросить, где ты работал?
1: Я работала в качестве дизайнера, потом арт-директора. Последние 10 лет я работала арт-директором на телевидении, это был телеканал ⁇ Ю ⁇ <связать> а,
0: да ладно. <связать>
1: да, телеканал для девушек. Ну, он у нас несколько раз пережил ребрендинг. То есть так получилось, что я пришла в их команду, и мне поручили делать изначальный запуск. И каждый раз, когда у нас там менялась концепция, мы этим занимались внутри. Ну, то есть и я человек, который вот этот бренд как бы пронес через 10 лет э, со всеми его изменениями. Как, <связать> не знаю, ребенка, наверное. Вот, И мне безумно повезло из этой работы, и с коллегами, из с командой вообще. Я считаю, этот период просто меня очень многому научил, потому что я участвовала очень сильно не только в разработке фирменного стиля, но и в разработке вообще стратегии, в планировании, не знаю, в закупках, даже в сетке, в контенте. То есть это был супер классный период, потому что у нас была креативная команда вот этих топ-менеджеров, угу. которые отвечали полностью за канал комплексно. И это очень ну, такая большая удача, что я отвечала не за маленький кусок, да, работаю. Да, да, Сделайте да. макет, остальное угу. как бы не ваше дело, грубо да. говоря. Вот, а у меня была бесценная возможность именно комплексно к этому всему подходить, и это, конечно, мне очень, ну, сейчас помогает. Вот, в том числе у нас был период, когда к нам пришла новая команда а, во главе с очень классным Рубеном. А, и у него был очень требовательный такой подход, то есть он а, заставлял нас... А, как сказать, формировать каждую мелочь, исходя из позиционирования канала. И вот это меня прямо научило. Это была очень такая школа сложная, но тоже бесценное, То есть, например, у нас там была сервисная плашка, в углу экрана обычно угу. пишется название программы, которая сейчас идет в эфире. Да. То есть это просто текст, у него не может быть подложки, он не может быть ни во что окрашен. Но, вот, например, у меня была задача, чтобы этот текст а, мог существовать только на нашем канале. Вот сделай так, чтобы он выглядел так, что ни в одном другом канале это не могло происходить, и это бы отражало позиционирование на девушек. То есть это такие задачи, над которыми можно сломать голову, и в первую очередь очередь подумать, что это невыполнимо, но это как бы в итоге выполнимо, вот, и поэтому, наверное, ну, мне с, таким, с такой школой мне легче сейчас каждую деталь как раз наполнять тоже нашим смыслом. Слушай,
0: я вот хотел докопаться, где здесь подвох? Потому что столько деталей идеально собранных, и позиционирование действительно транслируются через вот эти маленькие манекенчики, где вот эти вот всякие колечки висят. Вот через такие детали, что, ну, как бы либо человек реально очень как бы следует своей интуиции, либо он очень в этом профессиональный. И теперь я понял, в чем вопрос. Потому что, ты знаешь, что вообще я считаю, кстати говоря, что именно люди, которые разрабатывают ТВ-шоу, это гениальные бренд-директора. Это вот самое лучшее. Потому что это сделать, с одной стороны, очень как бы сложно человеку, который вообще никогда к этому не прикасался, но с другой стороны, это очень легко, если ты понимаешь, как это все работает. Ну и фактически вот пример, мы недавно просто разговаривали с моей хорошей знакомой Алисой, она на «Пятнице» работает тоже, mm -hmm. она кастинг-директор, плюс она разрабатывает э, движки вот всяких шоу, mm -hmm. работает с «Картозом» и ну вот она мне рассказывает как у них происходит вот как раз таки какие-то разработка вот этих шоу это же чисто маркетинг ну то есть целевая аудитория какая у них боль что их заводит, какая у них глубинная какая-то потребность а что это шоу будет триггерить в их сознании и ну и таким образом разрабатывается идеальный проект который люди смотрят они смотрят потому что думают ой блин какая интересная передача там и влей выбирает себе какой нибудь мужика, но все эти люди были подобраны в, в этом шоу, не просто так, там uh -huh. каждый человек, который под, подобран кастинг-директором, он закрывает какой-то там архетип, uh -huh. какой-то вот это, и у, у него у каждого своя цель, Поэтому вот, ну и в целом люди, которые там хотят а, попасть в телек, просто сразу нужно понимать вот, вот эти все моменты, какой архетип, какая у тебя будет цель, что ты, кто, ну короче, вот эти, вот эти моменты. Вот. Очень круто, что ты оттуда и, собственно, получила вот эти все навыки.
1: — Да, телевидение — это очень комплексная область, да, то есть арт-директор на канале, он отвечает как бы абсолютно за все одновременно, это там наружка, вся сувенирка, печатная продукция, это оформление эфира, это, не знаю, там утверждание, утверждение образов mm -hmm. ведущих, декорации студии, ну то есть это как бы комплексная работа, огромная во всех направлениях сразу, поэтому это, конечно, ну, очень такая непростая история, но классная.
0: Слушай, а если возвращаться к твоему бренду, какие каналы у тебя самые такие эффективные по привлечению клиентов? Вот если прям такой технический маркетинг.
1: Uh
0: -huh. То есть понятно, uh -huh. что они считывают твое позиционирование, ты все очень профессионально делаешь, но вот что ты заметила в ювелирке именно приводит тебя клиентов?
1: Ну, для нас работает стратегия с партнерами, то есть у меня изначально была гипотеза, да, что на старте я хотела, сказать, в том числе за счет партнеров, привлекать наших первых клиентов напрямую, потому что понятно, что на старте у нас нет бюджетов, у нас нет команды и нет многих возможностей, чтобы самостоятельно развиваться, поэтому стратегией было встать, на реализацию или там на другие условия, да, к партнерам, польза ну, Дроп, например, но uh -huh. Сахарок у нас были одними из первых партнеров, а, потому что у них есть уже определенные мощности, там, да. бренд и так далее, за счет чего мы будем получать узнаваемость. В принципе, эта стратегия супер сработала для нас, она работает до сих пор, потому что мы развиваем это направление по-прежнему. В прошлом году, например, нам удалось попасть в ЦУМ. Ну, это была моя такая мечта, наверное, тоже одна из и это действительно дало приток новых клиентов, которые от нас, о нас узнали именно оттуда, и для них это, конечно, определенный маркер качества, да, и если им нравится продукт, то они чаще всего идут искать информацию о бренде, и как бы тут, конечно, важный момент, что я знаю бренды, которые, например, могли попасть на реализацию к хорошим, да, партнерам, но если они не развивают собственную историю, собственный стори у них нет съемок, там, сайта и прочего-прочего, то вот тут слабое место, поскольку мы этим всем занимались, ну и занимаемся, да. конечно же, то в этот момент клиент, когда получает интересную картину, а что же стоит еще за этим брендом, то он чаще всего приходит уже напрямую. Ну и тут, конечно, уже есть шанс его удержать как нашего именно прямого да. клиента.
0: Кстати говоря, знаешь, я разговаривала с ребятами из Сумы, с байерами по поводу, ну понятно, что там наши клиенты в агентстве, конечно, хотят попасть в Суму, мы периодически организовываем всякие такие моментики uh -huh. с коммуникацией, с разными департмент Вот, и вот ребята как раз-таки байеры сказали такую историю, что условно, если ты, бренд, хочешь попасть туда, то ты либо должен быть на хайпе, чтобы тебя туда взяли, соответственно, для этой вин-вин-ситуации, ты попадаешь в ЦУМ, в условный, да, а для условного ЦУМа ты ведешь трафик, да, и, ну, это как бы круто, что ты у них стоишь, либо действительно у тебя такой продуманный сторитейлинг, не... то есть это не какой-то бренд-пустышка, который закроется через, там, я не знаю, год, вот и все и нанесет департмент-стору репутационные риски, вот. а чтобы за ним что-то такое глубинное стояло. Поэтому вот эта вот как бренд-платформа и позиционирование, вот это вот все, оно, то есть это первое вообще, что надо делать.
1: Да, да, да. Это еще с опыта моего в Трендайленде, там, uh -huh. ну, когда я только-только начинала, да, в ювелирной сфере работать. Такой опыт тоже был. Они постоянно говорили, что ребята занимайтесь, занимайтесь позиционированием, съемками, собственным пиаром, потому что иначе, как бы, мы не рассматриваем. То есть это был первый их критерий, на который они смотрели. Даже если у тебя суперпродукт, продукт, но как бы ты не занимаешься самостоятельно вот этим всем, то, ну, к сожалению, скорее всего, шансов у него нет, потому что никто другой за тебя эту работу не сделает, конечно.
0: Скажи, а что я смотрю на твои кольца, у нас сегодня с Софьей одинаковые колычки, вот, они меня, знаешь, магнетизируют, ты каждый раз взмахиваешь рукой, и у меня сразу как кота, вот так вот. Давай поговорим про продукт, у тебя есть какая-то продуктовая стратегия? Ну, знаешь, вот это вот стандартная история, интрай сегмент для того, чтобы человек зашел к тебе в бренд, что-то маленькое купил, потом там большое и так далее.
1: Ты как ты так раз подходишь
0: к продукту?
1: Она, наверное, интуитивная, хотя как бы, мы сейчас занимаемся очень сильно обучением, и я стараюсь всегда там вкладываться и в развитие команды, ну и в собственное, и угу. стараюсь учиться всегда, либо какие-то курсы брать, либо там консультации частные, да. Вот. Но у меня нет теории, да, поскольку я художник в да. образовании. А я интуитивно понимаю, что... В целом, у нас такой прям совсем бюджетный сегмент, он есть, но он, он все равно не бюджетный, да, у нас все равно средний чек высокий. То есть около ну, 20 потому что у вас
0: рублей. камни полудрагоценные, да, это да, не да. кристаллы.
1: И камни, и как бы то качество, которое мы производим, оно не стоит mm -hmm. дешево. То есть, Понятно. вообще наши очень высокие критерии к нам приходят все-таки за ярким и за таким продуктом интересным. То есть у нас есть сегмент там условно до 10-15 до тысяч рублей, но он не самый работающий у нас. Есть, мы, конечно, его развиваем, и мы продолжаем его развивать, потому что мы понимаем, что там не все себе могут позволить, безусловно, что-то более дорогое. И это классная возможность, да, там тоже прикоснуться к бренду. Но в целом вот наш прям такой best, да, угу. продающийся сегмент, это вот там около 15-20 плюс тысяч рублей. Вот. У нас есть то, что я понимаю, что станет хитом, скорее всего, коммерческим, да, и есть то, что мы делаем как условный эксперимент-имиджевую историю. Вот, например, в этом году у нас вышла очень интересная коллекция, это коллаборация с ростовской финифтью, коллекция называлась Flowers Eye референсом этой коллекции были викторианские украшения да, с миниатюрами глаз влюбленных, там очень mm -hmm. красивая история, что вот они друг другу отправляли эти миниатюрные портреты, чтобы любимый человек был как бы всегда рядом, а вот, и мы привлекли именно традиционный промысел финифти для производства этой коллекции. И я, честно говоря, думала, что она сложная, такая, там тоже много смысла, и тоже она не дешевая, потому что именно с этой коллекции мы вышли на новый уровень качества, и сейчас у нас действительно оно сильно отличается в лучшую сторону. То есть у нас и до этого все было хорошо, но именно новые последние коллекции, они более массивные, там еще больше мелких деталей, там добавляются вот эти ажурные решетки под камнями. И это как бы еще все усложняет. Вот, И я задумывала эту коллекцию с финифтью как такой имидж-эксперимент, но, честно говоря, меня поразило, что она очень хорошо продалась. То есть это была, наверное, наша первая коллекция, которая практически распродалась очень быстро после запуска. И я очень была этому рада, потому что, ну, наверное, как любой человек накануне запуска какого-то важного для себя продукта, я подумала, ну, хорошо, ничего никто не купит, никто ничего не поймет, но зато получилось очень красиво, ну, ладно, зато вот мы так умеем». Вот. И наша новая коллекция, посвященная Ренессансу, да, Марс, которая и мужская, и женская одновременно, это тоже, конечно, такой эксперимент для нас. Мы вышли на новую абсолютно нишу, она как бы пустует на российском рынке, но, по моему мнению, я не встречала пока обратного скажем так, то есть э, мужские украшения в такой стилистике с камнями, с жемчугом, да, это очень популярный тренд в Европе и в Америке, но до нас он и пока не дошел. Эта ниша пустая, и как бы она была пустая год назад, когда мы начали ее разрабатывать, она по-прежнему пустая, и мне очень интересно, как это сработает, вот, но в целом э, у нас есть просто модели, которые более медленно, скажем так, раскручиваются и продаются, есть те, которые сразу залетают, но у нас нет прямо таких вот аутсайдеров жестких. То есть у нас все плюс-минус продается uh -huh. со знаком плюс, скажем так. Вот. То есть меня очень радует, что есть даже сложные, дорогие прям позиции, которые находят своего клиента. Просто, может быть, им нужно для этого больше времени. Ну и еще на продажи в нашем случае очень сильно влияет контент. То есть количество съемок, качество съемок. Я понимаю, что э, у клиента, у нашего большой период принятия решения, потому что, ну, да, это не то, что сначала. можно купить условно на сдачу. Да, это такой ценовой uh -huh. сегмент для серебра высокий, поэтому я понимаю, что им нужно увидеть там, на модели э, предметную Обтравку. съемку, да, показать красивые детали. Мы не ретушируем практически фотографии, которые мы делаем именно имиджевые. Ну, кроме обтравки, понятно, что там классическая история с да. ретушью, а живые фотографии мы не ретушируем, это специально для того, чтобы показать, что наши драгоценности действительно настолько хороши, как в жизни, потому что есть качество... Производство серебра, скажем так, которое без ретуши на него нельзя смотреть, это страшно. То есть, когда ты берешь крупный план, хочется плакать. Но вот э, я горжусь тем, что у нас все можно снимать без ретуши, супер макро, и это выглядит классно. Что а где вы что берете издалека? такие камни?
0: Разумный вопрос.
1: Я бы сказала, что основная сложность даже не с камнями, потому что, ну, условно, под заказ, да, там, из Индии, из Китая ты можешь сделать, в принципе, все, что угодно, произвести, там, огранить под себя, вот. Основная сложность именно с производством, с обработкой серебра, потому что, ну, серебро у нас традиционно считается как такой эконом-сегмент, и очень мало производителей, которые вообще способны выдать такой уровень качества, который мы ожидаем, то есть это абсолютно зеркальная полировка это отсутствие пор Сейчас это <свят>
0: я <смотрю>. так, продолжай
1: <свят> <свят> у нас очень сложные технические драгоценности они используют техники которые обычно используются при работе с золотом и с платиной то есть а серебро это более дешевый более мягкий другой по свойствам металл и очень мало кто с ним работает вот именно в такой технике то есть например в этом кольце у нас да, есть пв вот это из мелких камней я просто видела ПВ от других производителей серебра, и я как бы знаю, в чем разница. Здесь полностью поверхность металла укрыта камнями, здесь нет просветов, а это считается одним из признаков качества в ювелирном деле. Угу. Здесь три калибра камней, то есть это не одинаковые круги диаметром 1 миллиметр, у да. них три вида диаметра. Это специально сделано для того, чтобы максимально ровно укрыть поверхность металла. У них очень точно рассчитаны все вот корнеры. Это корнеровая закрепка, вот используется uh -huh. конкретно в ПВ. Это маленькие шарики, которые накатываются вручную из металла uh -huh. на камне и их держат. То есть у разных производителей они выглядят по-разному, они могут быть налеплены, это все так не очень красиво. У нас это суперэстетично. То есть вот эти, например, решетка серебряная, да, которая у нас под камнем. Вот uh -huh. В новых коллекциях мы используем такой прием. Во-первых, ее очень сложно обработать и отполировать, потому что это тонкие мелкие детали, и на обработку такой истории уходит гораздо больше часов у ювелира, и не все как бы, мастера вообще согласны даже этим заниматься. Во-вторых, она потом пристреливается лазером к, основному, к основной массе металла. То есть это тонкая-тонкая линия пайки. Вот эти щели, которые остаются, они минимальные. Мы несколько раз их подгоняли для того, чтобы все было идеально. То есть вот для серебра это топовый уровень качества, и я не знаю производителей, которые работают аналогично. Нам очень повезло с производством. Это молодые ребята, они, ну, также развиваются, как и мы. То есть мы растем вместе с ними. Четыре года назад они были совсем другими, работали иначе. Мы пережили много сложных моментов вместе, вот, ругались, мирились, но это супер, что мы выросли параллельно, и вот они действительно понимают, что мы хотим, и как бы готовы это нам выдать. И мы сейчас, я знаю, что так нельзя делать, и мы на самом деле делаем много вещей, которые не рекомендуется делать, нарушаем все правила. Мы сейчас остались работать с одним производством, то есть это определенный риск, конечно, потому что это партнер, от которого мы зависим. Но я понимаю, что я в данный момент хочу попробовать вот в таком векторе работать, потому что я знаю, что мы не получим аналогичное качество у других производителей. У нас был опыт, когда там мы выходили на консультации, да, там как нам лучше сделать, нарастить производство, и нам говорят, ну вот ребята, у вас есть топовые модели, вы их запараллелите у разных производителей, и ну логично, да, что мы сразу получим в два раза больше объема и все будет супер, Конечно. кажется идеально. Что может пойти не так? То есть мы даем образец на другое производство, говорим, вот сделайте точно так же, то есть просто снимается с него форма, да, и отливается нет. Вот вообще нет. То есть мы сделали пробный тираж. Мы до сих пор с ним учимся, потому что он отличается, как земля и небо. И они не могут сделать аналогично. Вот, поэтому было куча экспериментов, проб и ошибок. Вот сейчас я решила, хорошо, так делать нельзя. Я знаю, что мне все сказали, вы сумасшедшие. Нельзя работать с одними. Сейчас мы работаем с одними. То есть посмотрим, да, что получится из этого. Конечно, если... Ну, будет понятно, что эта стратегия не сработала, мы ее поменяем, но пока она такая.
0: Ой, слушай, очень вдохновляющая у, у тебя история, надеюсь, что сейчас все наши слушатели и зрители уже открыли вкладочку secrets.com.ru, как у тебя, и быстренько выбирают себе колечки. Слушай, какой, как вы вообще получали первых клиентов? Вот ну, ты сказала, что вы встали в, uh -huh. к разным магазинам, а, а вот уже наличные, вот на собственные площадки там онлайн-магазин, офлайн. Какая у вас была стратегия сначала? Какая?
1: У нас такая история, что я считаю, момент основания бренда, да, с момента, когда вот под брендом Secret с украшения отправились к первым партнерам. Это был конец 2019 года, то есть э, э, на тот момент у меня была офлайн витрина в дружественном шоуруме и сайт, он был сразу, потому что, мне кажется, это супер важно, чтобы он сразу был, его можно сделать самим, мы так и сделали, собственно, и мы начали развивать потихоньку свою соцсеть, рассказывать да, свою историю и так далее, а, то есть… До момента ковида и закрытия всего на локдаун у нас оставалось несколько месяцев.
0: Uh -huh.
1: вот. И так произошло интересно, что этот локдаун немного можно сказать сыграл нам на руку, потому что на тот момент у меня не было огромного объема постоянных расходов, то есть у меня не было команды, я на тот момент все занималась всеми делами одна. И мы только начинали развивать именно общение в соцсетях. И вот когда все ушли на карантин, то было понятно, что это такой момент, когда всем было страшно, всем было тревожно, никто не понимал, что будет дальше. И мы начали, я, не мы, а я на тот да. момент да, начала общаться с нашей аудиторией, там с первыми подписчиками, это было такое личное общение. Uh, наверное, поддерживающая и нас, и их. Uh, я придумала конкурс, попросила рассказать и вспомнить uh, украшения, которые носили все в детстве, и мы все вспомнили и наклейки на ногти, и лепестки, uh -huh. значит, которые тоже были ногтями, и какие-то заколки. То есть это был неожиданно настолько хорошо зашедший конкурс, прямо вирусный, при том, что был аккаунт тогда очень маленький, я не знаю, наверное, около тысячи подписчиков, но реакция аудитории на вот эту активность, она была безумной, как будто мы там блогер-миллионник, вот, и вот как раз благодаря такому живому общению, каким-то активностям внутри аккаунта, к моменту выхода из локдауна, мы обрасли прямо живой аудиторией, супер такой теплый и контактный. И как раз вот первые заказы тогда пошли. То есть мы там бесконтактную доставку делали за участие во всех этих конкурсах. Я отправляла какие-то маленькие подарочки, тоже там бесконтактным способом. Ну, то есть такое, все было как бы сделано условно на коленке, но это все было очень тепло, так живо, по-настоящему. Вот. И когда мы вышли с этого локдауна, мы еще участвовали в фестивале Ветер. Как раз вот это был первый маркет после карантина. Он был да. все в масках, в перчатках. Это было очень тяжело. И там тоже мы получили очень хороший отклик и первых клиентов. и... Там я встретила своего первого сотрудника. То есть она сделала покупку и потом пришла ко мне работать, потому что вот после маркета я открыла первую вакансию. И Ой, как интересно. Мы начали искать помещение, открыли первый собственный крошечный шоу-рум. То есть уже так все органично пошло с тех пор.
0: Как сказал Коля из тренд генеральный директор в прошлом выпуске, что самая идеальная история — это делать бизнес для людей понимаешь, что твои клиенты — это люди, человечность всегда как бы, привлекает, вызывает эмоциональную связь. Угу. Собственно, как-то так. А, расскажи про то, как вы открывали этот магазин на Патриках. Я да. уверен, что там есть какая-то история, в которой интересно покопаться.
1: Да, мне кажется, истории с нами случаются на каждом шагу. Так. У меня была, конечно, мечта просто про собственный магазин именно в формате стрит-ритейл, потому что мы работали в формате шоурума, мы переезжали даже внутри здания, там, из маленького шоурума в шоурум шоу побольше, но все равно это другой формат, да, есть ряд клиентов, которым этот формат в принципе не комфортен, я, кстати, одна из них, вот, и особенно, когда мы встали в ЦУМ, и к нам пошли первые клиенты из ЦУМа, было понятно, что это не их уровень. То есть я прямо понимала, что это вот тот момент, когда ну как бы клиент не прямо, да, говорит, что давайте да. вот, нужно подрасти, но как бы такой вот толчок был именно с этой стороны. То есть нам никто ничего не говорил, всем очень нравилось. Все говорили, боже, какой у вас красивый шоу-рум, ну там были действительно интересные вещи, и он был атмосферный. Но я понимала, что вот нужно что-то менять. И я начала искать помещение неспешно, а, конечно, бюджет был ограничен, и так совпало, что помещение нашлось в двух шагах от нашего шоурума. Для меня это было очень важно, потому что, ну, естественно, локация это первое, да, первые три конечно. фактора успеха, <laughs> локация, локация, uh -huh. локация. Вот. И на тот момент, ну обстановка внешняя была очень тяжелая, то есть как бы началась мобилизация, да, никто не понимал вообще, что происходит, все уехали, уехала там у нас часть команды и многие друзья, поэтому подписывать договор аренды было страшно, я скажу честно, потому что, ну, было вообще непонятно, что А пенсии. там же еще до
0: этого находилось кафе какое-то классное, у них там прям классный да, какой-то дизайн был и закрылись тоже.
1: Пять вкусов, да. Угу. Вот, ну, в общем, было настолько непонятно, что впереди, что, наверное, в какой-то момент вот этого всего ужаса, информационной паники, да, я поняла, что, ну, а когда вот исполнять свои желания, если не сейчас, да, потому что, ну, условно говоря, завтра может вообще не быть ни у меня, ни Жизнь у кого. Жизнь тебя идет, конечно. Да, вот, поэтому, ну, <laughs> я подписала договор аренды, Сначала мы думали отделаться там малой кровью в плане ремонта, но так сложилось, что я нашла дизайнера интерьера нашу, Катю, очень классную, которая делает сейчас интерьеры многим российским брендам. Я изначально увидела у нее в аккаунте очень интересную технику, вот эту террацию из натуральных камней и микробетона, и я подумала, это нам нужно. <свят> вот. И мы сначала с ней стали общаться именно про эту технику, но так сложилось, что решили сделать проект, и она сразу предложила концепцию, в которую я влюбилась. Это магазин-шкатулка. А, Причем мне кажется, что наш а, интерьер, который она для нас создала, сильно отличается от ее других работ. Но это прямо было то, что нужно. Вот. Мы стали с ней делать а, этот проект, и это было очень тяжело, я скажу честно, что в январе этого года нас коснулись большие изменения в законодательстве, как и всех других ювелиров, то есть весь прошлый год мы пытались оспорить это решение, да, мы писали петиции, там была инициативная группа.
0: А может, в двух словах для людей, которые не, да. не, не слышали ни разу про это, что, что случилось?
1: Да, я расскажу... То есть с этого года, с января, абсолютно всех ювелиров перевели на общую систему налогообложения. То есть, что это значит, что ну, мы, как ИП, да, раньше мы платили 6 или 15 процентов налога, сейчас мы платим 35%. И как бы аналогов этому в индустрии нет. Вообще, ювелирная сфера это самая закошмаренная отрасль как бы в фэшне и вообще, мне mm -hmm. кажется, в ритейле. Потому что я чуть-чуть забегу назад, до того, как приняли вот этот закон, да, у нас есть пробирная палата, которой мы подчиняемся, там есть безумные требования касательно там хранения, производства, это дичайший учет, у тебя должны быть там сейфы, бронированные двери и каких-то угу. миллиард еще требований. У нас есть Росфинмониторинг, это мой страшный сон, то есть это орган, в который мы должны сдавать отчетность постоянно, в чем она заключается. Это никто не знает практически про это, но это очень абсурдная история. Так. То есть по закону каждый ювелир должен каждого своего клиента проверять на соответствие... Не, не находится ли этот клиент в списке террористов, производителей массового, э, оружия массового уничтожения и так далее и тому подобное. То есть по закону я должна брать паспортные данные у каждого клиента и пробивать его по этому списку.
0: А Если, там есть какой-то список, да? Да,
1: этот список обновляется примерно несколько раз в неделю. Да ладно? Это, значит, нам нужно проверять, не подпадает ли покупка кольца под подозрительную операцию, которая может случайно профинансировать какое-нибудь оружие массового уничтожения или террористическую организацию. Uh -huh. От определенных сумм, как розничных, так и оптовых покупателей, я должна обязательно делать отчетность и сдавать ее. Я должна постоянно обновлять правила внутреннего контроля, которые разрабатываются для каждой организации. Это вот такой том, Uh -huh. который постоянно должен юрист готовить. Как только значит, законодательство меняется, меняется например, примерно раз в неделю, эти правила нужно обновить. Каждый раз это стоит денег. После того, как мы обновляем эти правила, мне нужно провести обучение своим сотрудникам. все это должно быть значит, подписано, напечатано и так далее. То есть это безумие, это невозможно выполнить. Мы стараемся всегда работать в рамках закона, но это тот случай, когда ты не можешь это выполнить просто потому, что это ну, вообще невозможно. Сюр. Это Понятно. абсолютный сюр, и как бы штрафы за это безумные, проверки безумные, там ошибка в запятой и все. То есть, вот таким образом работала ювелирная отрасль и раньше. Так. В прошлом году нам ввели обязательную маркировку. То есть, что это значит? На каждом изделии есть УИН, уникальный идентификационный номер, который якобы помогает покупателю отследить судьбу этого изделия, по факту это вообще как бы все работает не совсем так, никому не нужно, вот. а, то есть нам навязали эту систему маркировки, которая как бы не работала, там постоянно в ней возникали ошибки и сбои, просто вся индустрия плачет, вот уже два года, мы с этим всем справились, то есть у меня тоже девочки плакали, мы пили успокоительные, но мы справились, разобрались, а сейчас плюс 35% налога, ну, то есть не плюс, а просто 35% налога. И это, естественно, поменяло полностью нашу экономику. То есть мы не, ну, мы не могли сохранять цены на прежнем уровне, плюс у нас растет курс доллара, да, да -да -да. а привязан к доллару и металл, и камни в закупке. А поэтому с начала прошлого года до конца прошлого года у нас производство, себестоимость производства каждой позиции увеличилась примерно вдвое. Uh, плюс uh, налог. Да. И нам пришлось сделать переоценку. В январе у нас цены выросли на 30-50%. Конечно, Супер. это очень серьезный неприятный шаг. Он нам дался очень непросто. Я не сторонник, скажем так, повышения цен, бесконтрольного повышения цен. Я объясняла нашим клиентам, почему так произошло. Ну, на самом деле, нас все поддержали, никто не скажем так, не воспринял это в штыки. Вот. Но, в общем, просто к чему все это привело, да, что так совпало, что в момент стройки у нас повышаются цены, естественно, падает покупательская способность, да. и неизбежно, даже при том, что все все понимают, проседает выручка. У нас образовывается безумная дыра в бюджете, ну, которая покрыть нечем, поскольку проект развивается на собственные средства, у меня нет инвесторов, у меня нет богатой семьи, uh -huh. где я могу одолжить денег да, на кассовые разрывы. Да. И это был психологически безумно тяжелый момент. Мне еще кажется очень важным это проговаривать в публичном поле, потому что когда такие ситуации происходят, то вокруг тебя как будто существуют одни истории успеха. Никто не рассказывает о том, как тяжело бывает, как, что действительно у тебя может быть кассовый разрыв, и это не значит, что ты делаешь что-то не так. Ну, может совпасть вот ряд uh -huh. факторов как в нашем случае поэтому ну, мне важно <звучить> озвучивать то, нет что... это сто
0: процентов и собственно этот подкаст был сделан для того чтобы делиться э, историями живых людей то есть понятно что есть какие-то идеальные истории успеха куча денег ты делаешь что хочешь но в обычном мире мире э, все не так и это важно конечно проговаривать да
1: в реальности все не так то есть э, ну вот стройка совпала с этим всем мы все сделали на том уровне на котором мы планировали но конечно там пришлось прибегнуть к займам, да, угу. кредитам. Да, да, это да. все как бы неприятно, дорого и так далее. И, к сожалению, там, на момент стройки мы не вышли из этого пике, потому что еще несколько месяцев были тяжелыми. У нас там был ряд проблем, также финансовых. Были ситуации, когда ты не понимаешь, заплатить ли тебе сейчас налоги, либо зарплаты, либо аренду. И как бы нужно выбрать, потому что на все это денег нет. Естественно, это приводит к отсутствию личных финансов. То есть, просто такая: я не, жал, ну, я не люблю жаловаться, потому что да, я сама это выбрала, и как бы это сознательный путь. Вот, все понятно. Но просто забавная история из жизни, что в июне этого года у меня в автобусе заблокировалась карта, потому что не было 40 рублей на оплату проезда. Да. Это называется реальности ювелирного предпринимателя в 2023 году. Поэтому вот в текущем году иметь ювелирный бизнес это абсолютная слабоумие отвага.
0: Так, ну и как вы, как вы, какой у вас план? Как вы сейчас из этого уходит? Какая стратегия?
1: А, ну, у нас как бы все, я не могу сказать прям хорошо, да, uh -huh. но я вижу, что мы растем. Мы получили безумную там, поддержку, безумное количество новых клиентов. Конечно, открытие магазина очень положительно сказалось а, на развитии uh -huh. компании. Это прям огромный для нас шаг был, а, вот. Мы сделали классных два больших проекта сильных. Это коллекция с финифтью и вот текущая коллекция Марс, да, новая. То есть мы развиваемся и мы растем, но это просто дается безумным трудом, не знаю, кровью, потом. Так, ну-ка быстро все сейчас открыли второй
0: раз вкладку, увидели там коллекцию, про которую говорит Соня. И что мы сделали? Правильно, запустили в соцсети, отметили Соню, либо мы купили и поддержали Соню. Так.
1: Спасибо. На самом деле, поддержка это очень важно. И то, что вот ты меня позвал, да, это тоже неоценимо для меня факт, что значит, нас видят да, и видят, что мы делаем, что мы делаем что-то интересное, важное, ценное, потому что мы не просто да, продаем драгоценности, мы еще немножко думаем про то, что мы можем сделать сверх этого. То есть мы стараемся там, привлечь художников или каких-то крафтовых мастеров, молодых, про которых мы тоже можем рассказать. Чтобы они тоже получили своих новых клиентов. То есть мы не идем по проторенной дорожке и не берем тех, с кем работают условно уже все, а мы стараемся тоже помочь кому-то в своей работе. Да. Мы немножко донатим на благотворительность. Я говорю немножко, потому что, к сожалению, это не получается делать там в больших объемах, понятно, что ну, да, мы понятно, должны сначала там, свои финансовые вопросы решить, но. — У нас есть радужная коллекция, небольшой процент средств от продажи которой мы перечисляем в благотворительные фонды, которые работают с детьми, мне кажется, это очень символично, радуга — символ детства, вот, таким образом, то есть мне всегда нравится думать, что мы делаем что-то сверх... Меняете
0: мир вокруг себя. Это то, вот. для чего, в целом, я считаю, каждый человек находится э, на земле. Понятно, что как бы понятно что у всех людей разные задачи в целом, но как бы, особенно если ты понимаешь, что у тебя есть какой-то талант или, и, и, ну, и какой-то задаток, его нужно развивать. Потому что ты вот, э, мне очень откликается вот эта идея про художников, э, что вы даете возможность им также работать, зарабатывать. Вот в предыдущем выпуске мы э, разговаривали с Колей э, с, про мысль, что вообще сейчас людям очень важно, кому они несут свои деньги. Ну, то есть я, например, тоже, если я знаю, что там, не знаю, какой-то ресторан, любая компания, fashion, не fashion, плохо относится к своим сотрудникам, для меня это ключевой момент, чтобы я перестал вообще с ними, не, не рекламировать их, не есть там, не пить, не, я не знаю, не идти к нему вещи покупать, ничего. Вот, потому что я считаю, что каждый человек должен делать максимум из того, что он может для того, чтобы вот, собственно, менять мир вокруг себя и как бы улучшать его, особенно люди, которые в, в красоте работают в фэшне, там, ювелирка, бьюти, вот это вот все Вот. Сонь, финальный мой вопрос. Какие бы советы ты дала людям, которые чувствуют в себе какой-то потенциал, и, знаешь, не, не, могут, не могут начать, либо начали, но ну вот на моменте создания продукта застопорились, потому что у них какие-то первые сложности случились, и они для многих людей непреодолимые. Что бы ты им хотела сказать, такого вдохновляющего, вот, чтобы люди нас сейчас послушали, такие: все, блин, начинаю.
1: С, вдох с вдохновляющим нужно подумать uh, У меня были такие практические советы, честно говоря Говори тогда uh -huh. «практические» — Вообще, это как бы шутка, но это не шутка. Самое важное, наверное, что я сделала, когда открыла ИП, я купила принтер и файлики. Вот это смешно, но как бы просто количество документов, которые тут же возникает и с которым приходится работать, оно превышает вообще какие-то все рамки разумного, особенно если ты ювелир. Вот, поэтому это шутка, но это действительно очень полезный совет. — вот, а в целом очень важно, конечно, заручиться поддержкой близких, потому что миллиард ситуаций будет, когда тебе плохо, когда у тебя очередная какая-то кризисная история, когда ты перестаешь в себя верить. И очень вот, важно иметь людей, которые в этот момент тебе подставят плечо, скажем так, и скажут: Все, что ты делаешь, супер, продолжай, мы в тебя верим. Вот, наверное, самое важное ⁇ это найти такого человека. То есть это не обязательно, может быть член семьи, может быть как друг, да, или не знаю. Да. Многие используют психологов, кстати, для этой цели. Вот, Но абсолютно все реально. Тут важно, конечно, иметь упорство, упрямство и желание идти вперед. Вот. Но, да, бизнес это не про быстрые деньги. Ну, наверное, это уже многие понимают, но это Ну, так.
0: особенно, наверное, вот в таких сферах, как фэшн, ну, бьюти, в красоте, ювелирка. ювелирка, да. Ну, наверное, кирпичи пробыстые какие-то такие истории.
1: Вот, но это, мне кажется, не знаю, неоценимая какая-то радость, удовольствие от занятия своим делом. То есть это твое и это, мне кажется, что гораздо меньше приносит проблем с выгоранием, потому что ты занимаешься тем, что любишь. Ну как говорится, ты не да, работаешь, ты, банальность, ты... да, да ты Чтобы занимаешься хобби, не работать ни дня, делай то, что ты действительно любишь по-настоящему. Ну. Не знаю, мне кажется, это само по себе уже безумно вдохновляет. И когда у тебя появляются первые клиенты, команда, которая разделяет ценности, это тоже очень дорогого стоит.
0: А для того, чтобы она появилась, нужно понимать, кто вы. Собственно, нужно позиционирование, бренд-платформы и все такое. Сонь, спасибо тебе большое за разговор. Я думаю, что он многих людей сподвигнет к каким-то действиям в, к позитивным в их жизни. Вот. Я тебе желаю всего самого-самого хорошего. Пусть твой бизнес процветет, процветает, и куча людей приходит в твой прекрасный бутик на Патриках. Обязательно зайдите, получите удовольствие, новая коллекция. Это все не реклама. Меня Соня не заставляла этого говорить. Вот. Но я, правда, офигел от того, какой он крутой. Вот. Поэтому... Подписывайтесь на нас в запрещенных социальных сетях с картинками, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал на YouTube, и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!